0: počúvate prvý diel nášho podcastu Aston zvnútra. Moje meno je Peter Truxa a budem vašim dnešním hostiteľom. Našim hosťom tohto prvého dielu je Marian Mayer, business development manager a spolumateľ firmy Aston ITM. Keď sme sa bavili ešte pred týmto rozhovorom a spomenul som, že ťa nazvem teda business development managerom, tak si sa tak zhrozil a že ja ťa zabijem, len toto nespomínaj. Prečo? Prečo nemáš tak rád Jež, toto pomenovanie? Ja to ťa ťa
1: rozhodne nezabijem. Nikdy som to nemalo mysleť. A nemyslím, že sa to zmení. No tak ja ne, ne, nemám veľmi rád tieto skratky manažer na rôzne spôsoby, lebo väčšinou vôbec netuším, čo znamenajú. A toto je pozostatok z nášho obdobia, keď sme sa snažili rozprávať jazykom, ktorý nám úplne nie je vlastný. A ja verím, že ho máme za sebou, takže radšej by som nazýval naše role tým, aký zmysel dávajú.
0: Začali sme pomerne familiárne a je to možno dané tým, že sa poznáme už dlhšiu dobu. Ja osobne som v Astôniu už nejakých 8 rokov, ale poznáme sa asi od 2005, keď sme spolu náhodne sa stretli na jednom, na jednom z projektov ešte v mojej bývalej, bývalej práci. A za tú dobu som ťa mal možnosť spoznať a vidieť a je tak pracovať aj možno v tom pracovnom, aj v súkromnom živote. Ja osobne ťa vnímam ako takého akčného človeka, človeka, ktorý má rád sa rýchlo do veci pustiť a, a robiť veci s takým, s takým nadšením a driveom si vtipný a vieš, niekedy aj tie komplikované situácie poňať tak humornejšie otočiť ich na takú tú vtipnejšiu stránku. Zároveň o tebe viem, že a máš rád architektúru, dokonca si aj skúšal, myslím, že študovať, na, študovať architektúru, máš rád dizajn, máš rád históriu, veľa čítaš. Ako by si sa charakterizoval možno ty sám?
1: No, charakterizoval by som sa asi tak, že rád robím, čo ma baví, to je asi vlastne každému a ty si už asi stihol teda niektoré tie, tie momenty, že to, čo ma baví, je možno viacej tá vizuálna kreativita, ktorá aj v tejto firme začala tým, že... Áno, mám za sebou dva, dva semestre architektúry, úspešne ukončené. A v tejto firme som začal vlastne ako uh, kreslič web stránok, a to je to, čo ma bavilo. A teda, keďže táto firma rastla postupne do vecí, kde už kresličov web stránok, Túto prácu odovzdávala väčším profesionálom, ako som v tom čase už bol ja, tak som sa pustil aj do iných vecí. A to sú možno nejaké vzťahy a, a budovanie vzťahov so zákazníkmi a s ľuďmi. A to je tiež niečo, čo ma baví a tam teda som akoby dodnes. Mhm. Nie len akoby, ale úplne naozaj. Keď hovoríme firma, tak sa bavíme o
0: spoločnosti Jasný tém. tá funguje ak správne počítam už viac ako 23 rokov a zaoberal sa vývojom softvéru na mieru. Medzi klientov patria poisťovne banky veľké utilitné spoločnosti. S mnohými už aspoň spolupracuje dlhšiu dobu, možno aj viac ako 10 rokov. Túto firmu si zakladal so svojimi spolužiakmi Slavom a Tarasom ešte počas vysokej školy a prakticky tu bolo myslím, ešte niekde v polovici 90 rokov. A čo ste si vtedy predstavovali, že budete robiť?
1: No, mali sme vtedy, ak sa nemýlim, asi 19 rokov, bolo to v roku, ak sa nemýlim, 96. a bol to v nejakom druhom alebo treťom ročníku vysokej školy. Keď sme už nabehli na ten vysokoškolský systém dostatočne tak, že sme ho zvládali s tým, že nám zostávalo kopec voľného času, No, bolo to v tých divokých 90 rokoch, možno, že v tom čase akurát náš aktuálny premiér písal svoju diplomovku, náš starší spolužiak, a my sme sa snažili, teda, my sme, my sme nevedeli, čo s voľným časom, tak sme sa rozhodli, že založíme firmu. No, čo sme si mysleli, netuším, čo sme si mysleli, lebo ako 19-roční sme si podľa mňa nemysleli vôbec nič, lebo to bolo cool založiť firmu. <laughs> a vôbec sme netušili, čo ešte budeme robiť. A, takže sme sa hľadali nejakú tú dobu a teda po skončení vysokej školy príde tá otázka, že kamoško, tak buď sa to začne živiť, alebo, alebo, alebo začni, začni robiť niečo seriózne. Tak sme sa pokúšali robiť niečo seriózne a, a nakoniec teda z toho vypadlo to, čo som už spomenul, že sme začali robiť v tom čase weby, keďže to bola tá doba, keď vlastne tie weby začínali, začínala celá tá internetová aktivita aj, aj tu na. Takže to boli vlastne tie prvé začiatky, keď ja som niečo kreslil, a môj spoločník to lámal do, do podoby web stránky a takto sme vlastne začínali. Aké to bolo prijať prvého
0: zamestnanca, keď ste boli taká veselá študentská partia?
1: My sme to, no aké to bolo prijať, našim prvým zamestnancom bol náš kamarát. Takže ono to nebolo, nebolo nejaké, nejaké uh, neznámo, že s kým ideme pracovať a ani sme to možno v tej chvíli úplne nebrali všetci vážne, lebo sme netušili, ako táto firmička bude mať budúcnosť. <laughs> Takže sme proste robili, čo v danej chvíli nás bavilo a čo sme mali v rukách a tak to nejako prirodzene to začalo a pod okolností uh, tento náš kamarát a kolega je s nami dodnes. Viac ako 20 rokov.
0: Hmm. A- keď po tej dlhej dobe vlastne ste stále rovnako traja, ste stále traja spoločníci, ako ste to vydržali tak dlho? Dokonca aj niektoré vzťahy takto dlho nevydržia. To už keď 23-ročný
1: vzťah, tak to už ako je naozaj veľmi seriózne a vážne. Áno, a po tomto čase, ja, už neviem, nemalo prípadoch aj oveľa skôr sú vzťahy vybývané, ľudia sú unavení a hľadajú si nové spôsoby alebo nové cesty. A, no, Je to taký, také zaujímavé, ale ja si myslím, po tých rokoch, keď sa na to spätne pozrieme, že je to najmä tým, že sme iní, že sme iní, v podstate všetci traja, sme iní a a že sme si dokázali nájsť miesto v tom našom podnikaní, ktoré má svoje vytýčené zodpovednosti, ktoré keď poskladáme dokopy, tak to funguje, tá firma funguje a ide ďalej, ale zároveň si nemáme také silné presahy, aby dochádzalo ku konfliktom, čiže v podstate máme ako keby trošku šťastie, také, že tie povahy si sadli a možno aj to, že to dlhodobo rešpektujeme to, že to takto funguje a nemáme tú ambíciu, možno aj s vekom, už aj zmúdrení, púšťať sa so do vecí, na ktoré nemáme tie správne predpoklady a povahu a výbavu, ale naopak snažíme sa byť lepší v tom, v čom sme dobrí a nadalej sa doplňame. Tak ja si myslím, že je to pravdepodobne tým dlhodobým poznaním samých seba a tým rešpektom, ktorý k sebe máme. Aha,
0: bol to proces, alebo ste sa už na začiatku tak profilovali, že ty si smeroval viac
1: k tým biznisovým veciam, slabou, možno nejakým technológiám? Na no. všetko to bolo úplne prirodzené. Ja som chytil do ruky Photoshop a začal som tie weby kresliť a Slavo no. chytil do ruky nejaký důl no. a začal to proste rezať a poskladal no. z toho web stránku. Netuši, nepoznali sme sami seba v tom veku, ľudia ešte nemajú, teda netvrdím, že nie sú ezoterické typy, ktorí už v 20 akože vedia, kto sú, kam kráčajú a tak ďalej, ale my sme tie typy asi neboli, čiže bolo to prirodzené. Vyvinulo sa to prirodzene a teraz s pribúdajúcim vekom a s tým aj ako pracujeme so sebou a vo firme, že pre nás je veľmi dôležité momentálne, aby sme to spoznávanie samých seba a tým myslím aj, aj, aj to sa týka aj tých ľudí vo firme a tej komunity, tak vlastne možno teraz si až uvedomujeme, že prečo to, prečo to tak dlho vydržalo, že je to dáne niečím, niečím, niečím ako toto, o čom hovorím.
0: Na tej ceste takého poznania a rozvoja sa, poznávania sa, ste zažili aj nejaké kritické momenty, ale boli tam aj nejaké, nejaké také
1: ťažšie chvíle? Určite áno. Našťastie neprišlo teda k ničomu, čo by vyústilo až do nejakých, nejakých spálených mostov a rozjídených ciest. Ale áno, boli tam aj nejaké ťažšie chvíľky, ktoré sme možno v tej chvíli aj, aj nám privodili nejaké, to, nejaké tie vrázky na tvári ale nejak sme to vždy prekonali a možno, že vlastne, aby, som teda, aby to nevyzeralo teraz tak čudne, že vlastne sme traja, ale rozprávame sa o mne a o Slavovi. Tak to je ďalšia taká zaujímavá lekcia, že aj s tretím spoločníkom Starasom sme si vyprofilovali taký vzťah, že, že má, našli sme si ten, ten priestor na podnikanie tak, že má ten svoj priestor, ktorý nás už v tejto chvíli nie doplňa, ale diverzifikuje. To znamená, je, je nezávislejší, má svoj projekt, svoju firmu, ktorá nejakým spôsobom funguje spolu s nami. A opäť je to o tom, že dať ten priestor nastaviť si nejaké pravidlá a držať si ten vzájomný rešpekt a tým pádom to funguje v podstate aj medzi nami troma, nielen dvoma, takto dlhodobo.
0: Uh-huh. Viem, že ste v minulosti mali aj niekoľko ponúk na predaj firmy väčšiemu hráčovi a vždy ste sa rozhodli, že nie, že firmu si ponecháte. Prečo?
1: Áno, bolo to tak, v podstate vždy to boli väčšie firmy ktoré v nás možno videli tú, nejaký ten živší, agilnejší organizmus, ktorý im možno už chýbal a ktorým chceli oživiť to svoje podnikanie. Samozrejme, ono je to vždy taká lákavá predstava, že to znamená že ako predať, znamená, že, že je tam nejaká ponuka finančná. Na druhej strane, keď sme si potom predstavili, že dobre, a, a potom, hej, lebo tu sme, tu sme vybudovali niečo, čo je pre nás, myslím si, že nebudem patetický, keď poviem, že viac ako len tie peniaze, tak sme sa vždy, vždy zastavili na bode, že no dobre, ale to, čo robíme, nás baví, tí ľudia, s ktorými to robíme, tak, tak ich nechceme opustiť a nechať ich zožrať nejakou korporáciou. A zároveň to s nimi chceme ťahať ďalej. Ja máme ešte nejaké svoje ambície, čo všetko by sme chceli dosiahnuť, alebo z toho, čo nás baví, kam ešte chceme ísť. A teraz uh, s nejakým balíkom peňazí začať z bodu nula alebo nebodaj ísť do niečoho iného, nemá to zmysel proste. To pokračovanie toho príbehu vždy zvýťazilo nad tým krátkodomým exitom.
0: Mm-hmm. Radme sa trochu k téme Astonu.
1: A Aston
0: rieši custom development. Ako sa dnes dokáže softwarová firma, ktorá rieši vyslovene custom riešenie a pre veľkých hráčov presadiť na trhu? Je to silná konkurencia? Čo je to, čo dnes dokáže takúto firmu hnať?
1: To je zaujímavá otázka, ktorá by vyžadovala asi nejakú lepšiu analýzu ako spontánnu odpoveď. No, ako je to u nás? Čom si myslím, že je naša silná stránka? Je tá silná zodpovednosť voči tým klientom a zároveň to, že je tu partia ľudí, ktorých to budovanie softwareových riešení jednoducho baví. A to znamená, že majú aj drive po tom, že skúmajú nové veci, skúšajú nové veci. A to nie len čo sa týka technológie, aj čo sa týka postupov. Čiže, či to už je to vymakanie toho, toho agilného prístupu, ktorým už roky pracujeme a s ktorým experimentujeme, do ktorého intenzívne zaťahujeme tých zákazníkov. A u tých, ktorí sa nechajú a majú tú dobrú vôľu, tak to začína fungovať a oni sami vidia, že, že im to prináša viac. Takže až teda po to, že sa snažíme byť dobrí aj v tých odvetviach, či už to je je ten finance alebo, alebo tie utility, tak snažíme sa rozumieť tomu, poznať alebo byť trošku v obraze, čo sa tam deje, kam to smeruje. A tým pádom byť naozaj partnerom v tom podnikaní, tomu zákazníkovi a nie len tým prvoplánovým dodávateľom, ktorý spraví, čo oni povedia a keď to náhodou je zlé, tak oni len pokrčíme plecami, však by ste to chceli. Toto nie je ten typ dodávateľa, ktorý, ktorý, ktorým chceme byť. A ono to potom aj, aj sa prejavuje v tom, že aká sme vlastne firma. Že tých zákazníkov, ktorých máme, nie je ich možno veľa, ale máme ich naozaj, ako si už spomenul, mnohých viac ako 10 rokov a robíme pre nich veľmi kľúčové veci a dá sa povedať, že aj rozširujeme častokrát tú našu pole zodpovednosti toho, čo pre nich robíme. Čiže tie dlhodobé vzťahy, to je, to je to, v čom sa to potom prejaví a na tom tá firma stojí a padá.
0: Tento podcast nahrávame v čase nadbiehajúcej druhej vlny korona, pandemickej krízy. Ako to zatiaľ Astros vláda?
1: My sme... Uh, my sme už ďaleko pred koronou pracovali s modelom vzdialeného, vzdialenej práce v tímoch. Nie tak masívne ako dnes, ale už vtedy sme mali kolegov, ktorí boli v režime, že pracovali vzdialene. A keď teda prišla táto situácia, tak to, čo sme spravili, je, že sme vlastne do tohto režimu dali všetkých. Čiže technologicky sme to mali do značnej miery ako keby už odskúšané. A čo je dôležité, že tie podmienky na prácu boli vytvorené. To znamená, mali sme tie nástroje, ktoré podporujú tú tímovú prácu, aj vzdialenú, mali sme tie ceremonie a tie spôsoby práce, ktoré umožňujú takýmto spôsobom fungovať. Čiže to, čo sme urobili, že sme to vlastne preniesli do toho, do toho digitálneho vzdialeného prostredia. A zafungovalo to veľmi dobre. To znamená, že tá naša produkcia ostala vlastne nedotknutá a my sme boli schopní tým zákazníkom dodávať v podstate bez nejakého výpadku to, čo sme im slúbili, čo im dodáme.
0: A dnes sa veľa hovorí o firemnej kultúre a každá firma nejakú firemnú kultúru má, čo
1: podľa teba vystihuje najviac tú našu? No, k tejto téme sme sa ešte nedotkli a pritom je to v podstate asi to najdôležitejšie, čo sa touto firmou nesie za posledné roky. A to je vlastne to, že sa snažíme budovať tú firmu ako slobodnú firmu. Ja si myslím, že ono, to, tie predpoklady na to už máme dlhšie, že toto nebolo tak, že jedného sa rozhodli, že a toto sa nám páči a takýto budeme, ale že tie nejaké osobnostné a hodnotové predpoklady si nesieme už dlho a toto bol nejaký koncept, ktorý vlastne, do ktorého nám to, nám to jednoducho zapadá a e, znamená to v podstate to, že tá firma nemusí byť kruto organizovaná, z hora, direktívne tvrdo cez pyramídové škatulky a nálepky typu Business Development Manager, ale že celé to, ako fungujeme, má, má nejaké pole zodpovednosti, ktoré treba správne nakrájať, že, že ľudia fungujú v tom najlepšom móde vtedy, keď majú tú slobodu, a akým spôsobom sa dopracujú tomu želanému výsledku, ale v prvom rade ho musia mať, musia mu rozumieť a musia vedieť, za čím ideme. A to je, ako v tejto fáze sa dnes nachádzame, vlastne pracujeme s tou definíciou, kam chceme ísť a toto nám potom pomáha oveľa lepšie využívať tú, tú slobodu v práci a všetko, čo s tým súvisí.
0: Čo je podľa teba, taký najväčší výdobytok tejto slobody v Astone? A možno potom kontra tomu, že čo bola, možno taká, čo by si považilo za taký fail, že čo nevyšlo?
1: Najväčší výdobytok, pre mňa je najväčší výdobytok, to, že ja do tejto firmy chodím rád. A v prvom rade kvôli ľuďom, ktorí tu sú. To je pre mňa najväčší výdobytok, lebo, lebo možno, že je to bežné, a možno nie. Ale možno, že nie úplne každý sa každé ráno do práce teší. ale po tej celej komunity tých ľudí. Za mňa ide, ide, ide niečo, čo, čo ma ťahá do toho pracovať s týmto tímom. A takže pre mňa je najdôležitejšie to, že, že toto je komunita, práca alebo prostredie, v ktorom chcem pracovať a istým spôsobom mi to dáva nejakú energiu. Takže toto je pre mňa úplne to základné. No a potom tá práca samotná to už je to už je samozrejme ďalšia oblasť, ale keď si sa pýtal na prvú vec, tak to je, to je asi to, čo by som vystihol, alebo to vypichol.
0: Keď sa bavíme o slobode a otvorenosti, a ty si to tak pekne opísal, ako to vnímaš v Astone, vieš ísť ešte možno hlbšie v tejto, v tejto téme a možno nám ešte viac povedať našim poslucháčom o tom, že, ale možno o nejakých konkrétnych veciach, ktoré sa tu dejú, ktoré reprezentujú tú slobodu?
1: No. Tá sloboda je daná, asi asi je ten prvý atribút, o ktorý by som sa oprel, je otvorenosť. Čiže musíme byť transparentní a čitateľní pre všetkých. A toto je niečo, čo čo tu už nejakú... je, Je to tú dlhú dobu a za posledné obdobie rokov s tým aj celkom intenzívne pracujeme. Inými slovami dávame, vytvárame nejaké platformy na to, aby tie informácie boli transparentné, boli dostupné, aby boli vysvetlené, aby im každý, kto, kto má záujem, aby im porozumel. A tým pádom si každý môže urobiť vlastne svoj názor, úsudok o tom, ako táto firma, či už ako, nie na tom firma, alebo ako je na tom tým, alebo ako sme na tom, čo sa týka nejakých vízí budúcnosti, alebo ako sme na tom z akéhokoľvek pohľadu. Čiže tie informácie sú, sú, sú otvorené do tej miery, vlastne, že jediné, čo zatiaľ, na čo nemáme gule, je, že nezverejnili sme platy navzájom, ale napríklad už odmeny sú verejné a nie len, že ich zverejňujeme, ale my ich aj spoločne tvoríme. Čiže, alebo tvoríme systém, akým spôsobom budú, budú rozdelené a následne ho celá firma aj týmto systémom ho použije. Inými slovami, na tejto otvorenosti to stojí a padá a keď teda hovorím o tom, že musí to mať nejaký, nejakú platformu, tak tým myslím to, že v nejakej podobe, čas, najčastejšie digitálnej, sú tie informácie dostupné, ale... Zároveň robíme nejaké príjemné ceremonie, eventy, napríklad aktuálne každotýždňové už raňajky, na ktorých prezentujeme napríklad ekonomické výsledky firmy za minulé obdobia, aj čo sa týka nejakých predpovedí. Čiže ideme až do úrovne ziskovosti a nákladov, výnosov a zároveň zároveň celkom detálne hovoríme aj o tom, že aká budúcnosť nás krátkodobo, prípadne dlhodobo čaká, čo sa týka nejakých výhliadok. Takže to je len taký príklad toho, že naozaj každý človek a na tie raňajky chodí takmer každý tu navie, ako si tá firma na tom stojí a keď si stojí zle, tak to proste vidieť na tých hranienkách a, a všetkým je nám jasné, že proste ideme zle a musíme niečo urobiť. A keď ideme dobre, tak zase každý to vidí, že máme, máme takýto stav a, a firme sa darí. Možno by stálo za zmienku povedať, že
0: práve tie horšie momenty, napríklad s korona krízy, ktoré prišli, tak nastalo tam niečo také, že zvnútra firmy prišiel taký návrh si možno jemne ponižiť platy? Zaujímavé bolo na tomto, že vlastne to neprišlo možno od vrchu, od povedzme majiteľov, že, že to vzniklo vnútri. Ako si to vnímal? Ako si to prežíval, keď ste sa dopočuli o tomto návrhu?
1: No, ja som to vnímal ako veľmi pozbudivé a pozbudivú a príjemnú spätnú väzbu tej firmnej kultúry. To znamená tá odporenosť, ktorú dávame už veľmi dlhú, dlhú dobu do, do tohto do tohto priestoru alebo do tej firmy, vysvetľovanie tých, toho kontextu, tých, tých informácií, zapájanie ľudí do v podstate všetkých dôležitých aktivít, to znamená nerozhodovanie ako keby so slonovinovou väže a podobne, vlastne spôsobuje to, že tí ľudia potom nejakým spôsobom prirodzene majú pocit, že majú priestor sa ozvať, majú priestor niečo povedať. A do značnej miery majú priestor ako keby aj, aj hovoriť do toho, ako by tá firma teda sa mohla alebo nemusela zachovať v nejakých situáciách. V čase dobrom, čo bol ešte koniec minulého roka, sme zažili tú pozitívnu cestu, keď sme si vyskúšali veľmi otvorený a transparentný spôsob, ako si firma rozdeli odmeny, keď sa do návrhu, ako to urobíme, a potom aj do samotnej exekúcie zapojil úplne každý. A bolo to transparentné, aj, aj s výsledkami. Prinieslo to aj pozitívne, aj negatívne, spätné väzby, čo je nejaké poučenie, ale bolo to plne v súhľade s tým konceptom, že sme otvorení a, a každý má tu slobodu sa k tomu vyjadriť. Takže môžeme sa pod uh, vplyvom tejto lekcie na ďalšie obdobie uh, ju spracovať, ale určite sa nič nezmení asi na tom princípe, že tá otvorenosť tu bude. No a potom prišlo veľmi, po, <laughs> veľmi krátkom... V čase to negatívne, to znamená, prišla koronakríza, tí zákazníci vo veľmi krátkom čase prešli do nejakého takého prirodzeného finančného stiahnutia sa, zastavili do značnej miery to, čo sa zastaviť dalo, alebo teda výrazne pribrzdili, začali prehodnocovať a pre nás to znamenalo, znamenalo, že sme museli prehodnotiť naše príjmy. My sme len pokračovali v tom, že sme to odkomunikovali do tej firmy, no a z tej firmy vlastne prišlo to späť, no fajn, ale máme pocit, že táto firma by možno potrebovala, aby sme teraz uh, urobili nejaké úsporné opatrenie, pretože keď to takto povedie ďalej, tak tie náklady jednoducho budú tlačiť na to, že nás nemusí byť možno, že toľko, o pár mesiacov. A prišiel ten návrh teda, že poďme urobiť to, že, že znížme si ten príjem, na nejaký čas, no a vo veľmi krátkom čase my sme si mysleli teda, že teda to bude nejaký strašný proces, teda ja som si to myslel, ale to bolo akože veľmi bleskové rozhodnutie, keď drevá väčšina firmy sa rozhodla, že, že urobíme 20% úsporu na, na, na platoch, ktorú sme teda potiahli potom ešte nejaké, nejaké obdobie. No a e, pre mňa je to spätná väzba, že tá firma je schopná vyrovnať sa veľmi rýchlo aj s takýmito krízovými situáciami. Čo ma teší je, že táto úspora je možné, že nebude musieť byť na konci dňa použitá, ale opäť to bude rozhodnutie ľudí a nie moje, že, že kedy a v akom čase sa cítime istí v kanflekoch tak, že môžeme, môže zase tá firma vrátiť to, čo jej tí ľudia dali. Takže je to živý organizmus a tieto situácie len, len umocňujú to, ako sa dokáže potom firma, alebo firma, to sú ľudia, ako sa dokážu vyrovnať aj s neprijemnými situáciami rýchlo, efektívne. A, a v rámci tých hodnot, ktoré, ktoré si držíme.
0: Hodnotami Astonu je jednoduchosť, povednosť otvorenosť a zvedavosť. Vnímaš
1: ich ako naplnené? Niektoré viac, niektoré menej. Čo sa týka otvorenosti, tak tu máme v sebe, a myslím si, že už veľmi dlho a tu vnímam ako veľmi naplnenú. Určite sa dá ísť ďalej a je, je veľa rezerv, ktoré sa dajú vyplniť. Ale tu to vidím, ako, ako s týmto vieme pracovať. A druhú, s ktorou veľmi vieme pracovať, je zodpovednosť. To je asi dané tým, že asi je to naozaj tým, akí sme od začiatku, hlavne teda my základatelia. A je, bolo ich skrý situácií, keď sme mali projekt a došli sme do štádia, že sme sa mohli rozhodnúť, že stiahneme sa, necháme zákazníka, nech sa s tým už nejako vysporiada, lebo to prišlo do problémov, možno častokrát, ktoré sme nezavidili, alebo kde, kde, kde to nesúvislo. Dalo sa z toho utiecť s nejakým dobrým výsledkom, ale my sme zostali až do konca aj za cenu, že sme nieraz išli do straty, ale dotiahli sme veci do konca, dotiahli sme veci do konca tak, aby ten zákazník fungoval ďalej, aby aj keď možno to bolo trošku trápenie, sme to ukončili pozitívne a mohli sme, mohli sme, umožnili sme mu posunúť sa niekam ďalej. Takže takýto jednoducho sme. A tá zodpovednosť je veľmi dôležitá v tom, že slobodná firma neznamená anarchiu, to znamená, slobodná firma musí byť vyvážená tou zodpovednosťou, pretože ja musím neustále myslieť na to, že čo mám doručiť. Mám, mám nejaký svoj záväzok voči zákazníkovi, voči môjim kolegom, voči firme ako takej, voči sebe samému a tú zodpovednosť potrebujem voči tej slobode vyvažovať. Takže toto sú dve hodnoty, s ktorými my myslím, že vieme pracovať. Čo sa týka jednoduchosti, tak to je mne sa páši tá hodnota veľmi. Ale s týmto, s týmto častokrát bojujeme, máme radi dokonalé riešenia, máme radi, keď sú veci vyšperkované a to nás častokrát zvádza k tomu, že, že ulietame z tej jednoduchosti do komplexity, ktorá by tam byť nemusela. Takže bojujeme s tým, ale, ale stále si myslím, že toto je to, čo, čo no platí a, a má tú hodnotu. No a čo sa týka tej zvedavosti, to je pomerne nová vec a tá súvisí s tým, že sa chceme posunúť niekam ďalej do nejakých nových nových oblastí, možno aj produktových, alebo, čo sa, alebo technologických. A toto je niečo, čo nás musí poháňať. Jednoducho my musíme byť zvedaví, že keď si vyskúšam tú technológiu, čo sa stane, keď si vyskúšam nejaký iný spôsob fungovania, alebo radikálne inak sa pozriem na niečo, čo sme robili doteraz 20 rokov rovnako, alebo 5 rokov, čo to spraví, toto v sebe musíme mať, inak neobjavíme tie nové veci, alebo nie je včas na to, aby sme dokázali byť tí, ktorí budú medzi prvými, ktorí dokážu tú užitočnosť priniesť aj na trh.
0: Stále sa bavíme tak trochu aj o korporáciách a môžem o, skúsim prejsť do takého pohľadu na budúcnosť firmy ako je Aston. Mnoho korporácií dnes sa snaží budovať si svoje vlastné inovatívne týmy, čo prináša možno nejakú potrebu rýchleho prototypovania, čo zase prináša možno potrebu vybudovať si aj nejaké vlastné developerské kapacity. A vnímaš to ako rozbu alebo ako príležitosť? Ako, ako to vnímaš?
1: Je to aj hrozba, aj príležitosť. Áno, robia to, je to úplne legitímne a tým, ako sa svet digitalizuje a z tých, z tých firiem sa stávajú viac alebo menej digitálne firmy, pretože jednoducho budúcnosť nie je o tom, že budem mať väčšiu sieť pobočiek, alebo že vytvorím väčšistých papierových formulárov, ktoré budem rozosielať do schránok, ale v tom, že to moje podnikanie bude postavené na tom, že toto celé beží digitálne a ja sa sústredím na tú prídanú hodnotu, ten je môj produkt, či som banka, utilita, čokoľvek. Takže je to legitimné a tento trend si myslím, že v podstate aj pre nich dobrý, pretože diverzifikujú riziko toho, že potom stoja a padajú na nejakom dodávateľovi alebo na dodávateľoch. A pre nás je to jednoducho výzva, my musíme byť konkurencieschopní. Jednoducho musíme byť lepší, aspoň v niektorých aspektoch, ako oni sami. Na čo si záleza sa, my vytvárame predpoklady. To znamená, že že my máme tú x ročnú skúsenosť u rôznych hráčov v tých odvetviach. Máme skúsenosť z rôznych projektov, z rôznymi technológiami, rôzne príbehy za sebou a toto dokážeme potom pretaviť už v začiatku v to, že hľadáme najskôr zmysel toho, čo, čo sa má urobiť, až potom hľadáme cestu teda ako. No a pokiaľ si udržíme túto konkurencieschopnosť, tak budeme stále platným hráčom na trhu. Ak sa naša komfortná zónička zúži na to, že teda budeme len taká banda programátorov, tak naozaj sa môže stať, že jednoducho nebudeme tu potrební. Prečovalne, mení to
0: možno trochu aj povahu biznisu, ktorý ASTON má? Neposúva to ASTON
1: možnosť toho custom developmentu ešte niekam inám? Tá povaha tých zmien nás... Určite inšpiruje k tomu, aby sme nestali a nepadali na tomto type biznisu. To znamená, hľadáme si aj iné cesty a súvisí to do veľkej miery s vedavosťou. zvedavosťou. To znamená, že je tu dosť ľudí, ktorí majú ten drive objavovať nové technológie, pozerať sa na veci inak a to, čo sa doteraz robilo nejako, tak urobiť spôsobom, ktorý dneska je možno ešte prúdko-technologický uh, krehký a laboratórny, ale možno, že za 2-3 roky sa to stane štandardom. Takže vďaka, že takíto ľudia a táto energia uh, vlastne v tejto firme je. No a tým pádom uh, sme schopní generovať nejaké nápady do podoby až nejakých pokusov, ktoré, ktoré nám ukazujú, že, že či je to len ďalší fail alebo či už sa blížime tomu, že by to mohlo byť v v praxi využiteľné, no a zase tá báza zákaznícka je, je o tom, že sa snažíme pýtať sa, zisťovať a nachádzať ten prienik s realitou. Takže áno, posúva nás to ďalej, ale už trošku iným spôsobom, už nie tým klasickým uh, vývojom uh, aplikácií od bodky uh, až po bodku na kľúč, ale skôr inovatívnejším využitím tých, no, tých nových technológií. Čiže byť aj trochu
0: konkrétnejší?
1: No. A určite áno. A jedna z technológií, ktorá nás zaujala v súvislosti aj s, tým, s tými segmentami, ktorými robíme, je machine learning, kde napríklad prišla myšlienka, ako by sme mohli týmto spôsobom nahradiť niektoré klasické papierovo-manuálno-analógové procesy. A napríklad s poisťovnícem sme to dotiahli vlastne až do, do podoby, že čo sa týka napríklad neživotného poistenia, tak dokážeme urobiť vstupnú obhliadku motorového vozidla tak, že stroj ohodnotí, nakoľko je, sú tie dáta validné. Interpretuje tie dáta tak, aby poisťorňa urobila dobré rozhodnutie, či toto auto poistí alebo nepoistí. A rozhodnutie, ktoré nemusí nutne znamenáť, že štyri ľudia sa nad tým zamýšľajú a dávajú pečiatky. A má oveľa väčšiu presnosť z pohľadu kvality tých dát a budúceho hodnotenia toho zákazníka a potenciálneho možno aj odmietnutia takéhoto zákazníka.
0: Na záver trochu odľahčíme. Toto je asi prvý podcast, ktorý si absolvoval. Ako si sa pri tom cítil?
1: No na začiatku trošku divne, lebo e, takto vážne sa väčšinou nerozprávame, <laughs> ale, ale potom si ma svojimi otázkami dokázalo uvoľniť, takže už som rozprával len veci, s ktorými sa so stotožňujem a súhlasím <laughs> s <tými. laughs> Peťo, tak ďakujem ti, že si zorganizoval aj s Klaudiou tento náš prvý pokus o podcast. Rád som sa stal jeho prvou obeťou. A, a takto ešte na záver sa ťa len opýtam, že a, nakoľko, naplnili, a, nakoľko sú naplnené tvoje očakávania z tohto prvého pokusu a z tvojho prvého pokusného králika.
0: Ja si myslím, že sa to vyvíjalo približne asi tak, ako som očakával. Takže nič moc. Takže podľa mňa veľmi dobre. <laughs> podľa mňa veľmi dobre myslím, že sme to zvládli a je to veľká škola potom pre ďalšie podcasty. Ja dúfam, som že som sa
1: zlakol, že ideš povedať, je to
0: veľká škoda. Nie, nie, nie je to škoda, je to veľká škola. Ja dúfam, že naši poslucháči si nájdú čas a vypočujú si nejaké naše ďalšie podcasty, ktoré určite budeme pripravovať. No a ti každopádne tiež veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel takýto čas na takýto prvý rozhovor náš vzájomný a prajem ti ešte pekný deň. Podobne, Peťa, ďakujem a pekný deň.